0: Wenn man den Begriff emotionales Essen googelt, dann werden einem direkt Anleitungen mitgeliefert, die dir erklären, warum emotionales Essen schlecht ist und wie du dieses abwenden kannst. Heute möchte ich mit den Irrtümern rund um emotionales Essen aufräumen und spreche mit dir darüber, was emotionales Essen wirklich ist. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. In dieser Podcast-Folge des Food-Feeling-Podcasts möchte ich mit dir die größten Irrtümer und Mythen rund um emotionales Essen aus dem Weg räumen. Es sind Irrtümer, die dich auf die falsche Fährte führen und dich davon abhalten, an den Dingen zu arbeiten, die wirklich Essdrang auslösen. Und nach dieser Folge solltest du ein klares Bild davon haben, was emotionales Essen ist und was nicht. Irrtum und Mythos Nummer 1. Emotionales Essen ist schlecht und sollte abgelegt werden. Vielleicht kennst du Aussagen wie Ich esse halt gerne oder Ja, ich bin ein Genussesser. Dann bist du vielleicht auch eine der Personen, die bei diesen Aussagen so aussehen, als hätten sie was falsch gemacht und sich dabei auch falsch fühlen. Und bei den ganzen Einträgen im Internet, die darauf hinweisen, dass manche Personen zu gerne essen, wundert mich das auch nicht, dass man sich dann dabei schlecht fühlt. Gerne essen wird mit ungesund und schlecht in Verbindung gebracht. Was ich persönlich als einer der größten Irrtümer in der Ernährungskommunikation bezeichnen würde. Stell dir mal vor, du würdest nicht gerne essen. Wie wäre das dann, wenn du einen Teller mit einer Speise vor dir hast? Du würdest mit Sicherheit nicht schlemmen und auch nicht genießen. Und damit hättest du überhaupt keinen Grund zu essen. Dein Körper würde mit wenig Nährstoffen versorgt werden. Du würdest womöglich nur das Notwendigste essen und das zwanghaft. Der Genuss würde fehlen und das ist ein wichtiger Faktor für Wohlbefinden. Du würdest Sättigung und Hunger nicht gut spüren können. Du würdest im Essen herumstochern. Du würdest die Geselligkeit nicht genießen können, die mit einem gemeinsamen Essen, Freunden oder Partnern in Verbindung steht. Eventuell wärst du die Person, die anderen immer beim Essen zusieht. Ist auch nicht schön. Du würdest Dinge essen, die für deinen Körper nicht gut sind und die du nicht gut verträgst, weil du dich nicht auf deinen Geschmack verlassen kannst. Eventuell hättest du auch körperliche Probleme wie Magenprobleme oder Verdauungsprobleme beim Essen, weil deine Verdauung träger wird. Ich kenn zum Beispiel eine Person, die genau dieses Verhalten hat und die Person isst jeden Tag dasselbe. Ja, die Person hat einen Mangel an Nährstoffen, weil sie einseitig ist. Du würdest vielleicht auch mehr Fertigprodukte essen, weil frische Lebensmittel oder Kochen keinen Wert für dich haben. Dein Körper wäre eventuell schwächer, Muskeln würden fehlen. Die Energie für Bewegung und Sport ist nicht vorhanden, was auch deine Gesundheit beeinflusst. Du könntest Essen nicht genießen und weißt gar nicht, wie es ist, den selbstgebackenen Apfelkuchen von Oma mit ihr gemeinsam zu essen und dabei Erinnerungen zu sammeln. Du würdest dich vielleicht manchmal als Alien fühlen oder als Außenseiter und vielleicht fehlen Platz, vor allem bei so Essenseinladungen und vieles mehr. Und wenn man all diese Punkte, und davon gibt es noch weitere, zusammenfasst, dann findet man einen Zustand, der sich als Inappetenz, also Appetitlosigkeit, bezeichnet. Und das ist ein Symptom von psychischen Erkrankungen bzw. einer Essstörung. Und das wiederum hat einen negativen Einfluss auf unser Wohlbefinden und auf den Körper, der unter diesen Bedingungen einfach nicht mit den Nährstoffen versorgt wird, die er braucht. Wir brauchen Emotionen wie Appetit, Lust oder Genuss, um überhaupt essen zu können. Wir brauchen sie, um zu überleben und unseren Körper gesund zu halten. Häufig wird emotionales Essen mit Essdrang oder Heißhunger gleichgesetzt. Aber das ist nicht das, was emotionales Essen ausmacht. Also fühl dich nicht schlecht, wenn du gerne isst, sondern sei stolz drauf. Das bringt mich gleich zu Irrtum und Mythos Nummer zwei. Und das ist ein ganz, ganz großer Grund, warum sich sehr viele schlecht fühlen, weil sie gerne essen. Der Mythos lautet nämlich, emotionales Essen führt zu Überessen und Mehrgewicht. Die Aussage, die ich vorher ähm, mit dir geteilt habe, nämlich ich esse halt gerne oder ich bin ja ein Genussesser, diese Aussage höre ich von fast jeder mehrgewichtigen Person, die bei mir in der Praxis andockt. Und da merkt man gleich, was da alles mitschwingt. Also dieses Gefühl, ich bin mehrgewichtig, weil ich gerne essen, esse, weil ich Süßigkeiten vielleicht gerne essen, esse oder einfach generell speisen. Und das ist das, was auch in unserer Gesellschaft kommuniziert wird. Leute, die mehrgewichtig sind, essen viel zu gerne. Und deshalb fühlt man sich als mehrgewichtige Person schlecht, wenn man gerne isst. Aber... Das gerne Essen hat nichts mit mehr Gewicht per se zu tun, weil ungesunde Essverhaltensweisen bei allen Menschen, also bei allen Gewichtsklassen vorkommen, auch bei Menschen, die vielleicht schlank sind oder unter Anführungszeichen dem Normgewicht entsprechen. Wir haben deshalb ein schlechtes Gefühl beim emotionalen Essen, weil es unter anderem mit einschließt, dass wir ohne Hunger und aus reinem Genuss essen. Damit verbunden entsteht oft ein schlechtes Gewissen. Ein schlechtes Gewissen, das daraus resultiert, dass wir denken, dass Essen ohne Hunger oder eben emotionales Essen zum Mehrgewicht führt. Obwohl wir alle wissen, dass Mehrgewicht und Überessen ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren ist, wie Hormonstatus, Genetik, Essverhalten per se, Traumata, psychische Erkrankungen, Stoffwechsel, Stress und vieles mehr – wird uns abseits der Lehrbücher immer wieder vermittelt, dass die Ursache für Mehrgewicht Süßigkeiten sind oder zu viel essen. Und das ist das, ist das was mich am meisten irritiert. In der Ausbildung von Fachkräften, Ärzten, Physiotherapeuten, Diätologen, Psychologen, Ernährungswissenschaftlern lernt man, dass Mehrgewicht multifaktoriell ist. Aber in der Praxis vergessen wir das und nehmen gleich einfach das Stereotyp her mit, die essen halt zu gern und zu viel. Aber das ist kompletter Humbug, weil ein, zwei, drei, vier Stück Schokolade oder eine halbe Tafel führen nicht automatisch zu mehr Gewicht. Damit du durch Essen an Gewicht zulegst, musst du über einen längeren Zeitraum stetig mehr und mehr essen. Das ist unwahrscheinlich, außer es liegen psychische Erkrankungen vor oder medizinische Probleme zum Beispiel oder massive psychische Belastungen. Und dann ist es das, was Essen vielleicht als Konsequenz hat, aber nicht, weil du disziplinlos bist oder weil du dich nicht zusammenreißen kannst oder gerne isst. Und trotzdem wird dieser Humbug verzapft, dass Leute, die gerne essen, zunehmen. Weil wir einfach eine riesengroße Angst vor Fett haben in unserer Gesellschaft und in unserer Gesellschaft ein sehr krankes Schönheitsideal gilt. Und deshalb werden gleich alle Lebensmittel verteufelt, die vielleicht viel Energie haben, ja, die werden dann als ungesund gelabelt unter Anführungszeichen, mit dem Zweck, einem bestimmten Körperideal hinterher zu jagen, ein Körperideal, das niemals erreichbar sein wird. Aber das wird gerne weggelassen. Und ja, selbst wenn du Schokolade isst und auch viel Schokolade isst, dann wie ich vorher schon gesagt habe, ist nicht die Schokolade per se, die zum Mehrgewicht führt, sondern dein Essverhalten. Sonst würden nämlich alle Personen, die Schokolade essen, sofort zunehmen. Aber das ist nicht so. Es gibt auch schlanke Personen, die mal eine ganze Tafel Schokolade verdrücken oder eine halbe Tafel. Warum ist das jetzt so? Warum ist es so, dass es Personen gibt, die vielleicht auch viel Schokolade essen oder mal viel Kuchen, aber trotzdem nicht zunehmen? Weil es immer auf eine Balance über einen längeren Zeitraum hinweg ankommt. Statt jetzt die Schuld bei der Schokolade per se zu suchen und zu sagen, boah, ich darf kein einziges Stück essen oder nur ein kleines Stück, weil sonst nehme ich zu, ist die Frage, wie esse ich? Esse ich ständig neben dem Fernseher? Bekomme ich gar nicht mit, was ich esse? Ist dann plötzlich die ganze Packung weg? Esse ich meistens nebenbei? Bin ich stolz, weil ich den ganzen Tag faste, um Kalorien zu sparen? Verbiete ich mir ständig Lebensmittel, weil sie zu fett oder zu viel... Energie haben? Esse ich oft das Langeweile? Habe ich so viel Stress, dass ich nach der Arbeit gar keinen Hobbys mehr nachgehen kann? Reiße ich mich oft zusammen, bestimmte Lebensmittel nicht zu essen? Wenn du diese Fragen mit Ja beantwortest, dann deutet das darauf hin, dass dein Essverhalten durch Gewohnheiten, durch Diätgedanken, durch Zügelung oder vielleicht durch viele Belastungen im Alltag beeinflusst ist. Dann ist aber der Übeltäter, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht die Schokolade, sondern eben der Alltag, die ganzen Belastungen, die Umstände, Verhaltensweisen. Die Schokolade kann nichts dafür. Schokolade ist nur Schokolade. Sie tut dir nichts. Sie zu verbannen und dich schlecht zu fühlen, weil du Schokolade gegessen hast, schadet dir mehr, als es dir bringt. Also. Essen aus Gusto, weil ich Schokolade oder Kuchen oder sonst was gerne habe, führt nicht zu Mehrgewicht. Ja, Mehrgewicht ist multifaktoriell. Bestimmt wird das von ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren, die ich vorher aufgezählt habe. Und selbst wenn wir die ausschließen würden, dann müsstest du einfach eine... Große Anzahl an Energie über einen längeren Zeitraum essen und das machen wir nur, wenn psychische Belastungen, medizinische Probleme oder Erkrankungen vorliegen. Und da müssen wir uns die anschauen, weil das Schokolade essen ist dann ein Symptom und nicht die Ursache. Und damit kommen wir zum Irrtum oder Mythos Nummer drei. Wir erkennen emotionale Esserinnen am Gewicht. Der häufigste Mythos im Zusammenhang mit ungesunden Essverhalten ist, dass wir das im Gewicht erkennen würden. So denken wir beispielsweise, wenn wir eine mehrgewichtige Person sehen, die Schokolade kauft, oh, na logisch ist die dick, ist ja klar, während wir bei schlanken Menschen genau dasselbe nicht denken würden. Man glaubt es kaum, aber ich höre nicht selten von Personen, die selbst mehrgewichtig sind, dass ihnen Lebensmittel wie Schokolade oder Kekse von fremden Menschen aus dem Einkaufswagen genommen werden. Das zeigt uns, dass wir automatisch vom Gewicht auf ein bestimmtes Essverhalten Rückschlüsse ziehen. Eine Person, die sich gesund ernährt, unter Anführungszeichen, so denken wir, müsste schlank sein. Und im Umkehrschluss denken wir uns, eine schlanke Person ernährt sich gesund. Aber das ist ein Blödsinn, weil wir wissen, es gibt viele Personen, die schlank sind, die Fettleber haben, erhöhte Blutzuckerwerte haben, die krank sind, die keine Ausdauer haben, ähm, die vielleicht sogar Anorexie haben oder Essstörungen. Und genau dasselbe haben wir auch bei mehrgewichtigen Personen. Da haben wir viele Personen, die vielleicht gar nichts essen, die zu wenig essen. Aber aufgrund ihrer Körpergröße würde man ihnen das nicht zuschreiben. Und das, was auch sehr spannend ist, ist, dass wir das Essverhalten immer auf den Jetzt-Zustand des Körpers beziehen. Also wenn man eine Person sieht, die vielleicht jetzt ein gesundes Essverhalten hat, dann würde man auf eine schlanke Person deuten. Also wenn ich sage, hier hast du ein paar Bilder von schlankeren Personen, von mehrgewichtigen Personen. Welche Person hat ein intuitives Essverhalten? dann würden wahrscheinlich viele auf die schlanke Person deuten, weil wir das Essverhalten auf den Jetzt-Zustand des Körpers beziehen. Aber was wir dabei vergessen ist, dass ein Essverhalten, ein gesundes Essverhalten äußert sich eventuell langfristig im Körpergewicht. Bei einer Diät, ja, wenn du verzichtest, dann würdest du sofort viel abnehmen eventuell. Beim achtsamen und intuitiven Essverhalten, ist es ein gesundes Essverhalten, das sich jeden Tag nur vielleicht ein bisschen auswirkt. Und das verändert die Körpermasse oder die Körperzusammensetzung einfach langfristig. Und dann wissen wir natürlich nicht, was noch alles vorhanden ist. ja Hormondisbalancen, medizinische Erkrankungen, Lipidem, ähm Cortisoneinnahmen, viele Personen haben auch viel Muskelmasse, weil sie einfach viel Sport machen, aber das vergessen wir und ignorieren. Im umgekehrten Fall zum Beispiel sehen wir auch, dass Personen, die Anorexie hatten oder vielleicht Bulimie, dass diese Personen, wenn sie auf ihrem Recovery-Weg sind, dass die am Anfang sehr häufig zunehmen. Und viel später, nach ein paar Jahren, pendelt sich das Gewicht wieder auf einem neuen Niveau ein und der Körper verändert sich nochmal. Man würde jetzt sagen, ja, okay, die Person ist jetzt äh, vielleicht stärker und deshalb ist sie ungesund. Tatsächlich äh, ist sie gerade auf einem Recovery Weg von einem wirklich ungesunden Essverhalten und von einer Essstörung. Also lass dir nicht einreden, dass dein Körpergewicht dein Essverhalten reflektiert. Wenn überhaupt dann bezieht sich das nur auf einen Teil ähm, deines Körpers und nicht dein ganzer Körper. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Irrtum Nummer 4. Emotionales Essen ist wie eine Sucht. Essen soll süchtig machen, heißt im Internet häufig. So ein Blödsinn. Wie kann eine Substanz, die wir zum Überleben brauchen, süchtig machen? Weil wir dabei Glückshormone ausschütten, denken jetzt viele, ja klar. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit, weil Lebensmittel, auch wenn, sie, wenn wir Glückshormone dabei ausschütten, machen nicht süchtig. Wenn dem so wäre, dann würde eine sehr große Anzahl an Menschen, wenn nicht sogar alle Menschen, süchtig machen. Und da müssten wir eine Risikogefährdung für Lebensmittel einführen. Aber Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, also Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße, äh, Vitalstoffe und so weiter, haben alle per se keinen Abhängigkeitsfaktor. Die machen per se alle nicht abhängig. Natürlich gibt es Studien, die zum Beispiel von Zuckersucht sprechen. Die Studien selbst sind aber mehr als mangelhaft. Geforscht wurde nämlich oft an Ratten und zwar nur an jenen Ratten, die Zucker präferiert haben. Alle anderen Ratten, die sich nicht so für Zucker interessiert haben, hat man aus dem Experiment ausgeschlossen. Danach hat man die Ratten auf Nahrungsentzug gesetzt. Und siehe da, plötzlich sind die Ratten hingeschossen zum Zucker und man hat gesehen, oh, die fahren nur auf Zucker ab, sie lassen das Rattenfutter links liegen, also haben sie eine Zuckersucht. Aber das ist ziemlich erklärbar, warum die Ratten den Zucker wollten. Weil Zucker der Energiegeber für das Gehirn ist, und zwar der einzige. Und würden die Ratten nach, einer, nach dem Nahrungsentzug Rattenfutter essen, müsste das Futter erst äh, gut verdaut werden, aufgespalten werden, damit das Gehirn dann stückchenweise Zucker bekommt. Aber nach 48 Stunden Nahrungsentzug will die Ratte sofort, dass das Gehirn versorgt wird und dann geht sie zum Zucker. Und was sehr häufig nicht erwähnt wird beim Zitieren dieser Studien ist, dass wenn diese Ratten dann längere Zeit wieder Zugang zu Essen haben, hören sie auf, Zucker zu essen und steigen wieder aufs Rattenfutter um. Also, ähm, Zucker macht nicht süchtig. Ich habe im Ach zum essen podcast eine, eine Folge auch aus, aufgenommen mit einem Suchtexperten aus einer... Psyreha-Klinik, hör da gerne nochmal hinein, da gehen wir ganz intensiv auf dieses Thema ein und sprechen auch über die Studien im Hintergrund. Abgesehen von diesen Rattenstudien weiß natürlich die Lebensmittelindustrie, wie sie uns fängt. Und die Lebensmittelindustrie produziert hyperpalatable Lebensmittel. Das sind Lebensmittel, die hoch im Fett- und Zuckergehalt sind. Und wenn wir solche Lebensmittel essen, dann schütten wir gleich doppelt so viele Glückshormone aus. Und deshalb gab es dann auch so diese Studie, oh, Oreo-Kekse machen süchtig. Nein, der Schlüssel ist wie immer ein ausgewogenes Essverhalten. Und wenn in einem ausgewogenen Essverhalten Oreo-Kekse vorkommen ähm, oder andere Lebensmittel, dann machen die mit Sicherheit nicht süchtig und wir brauchen überhaupt keine Angst haben. Wenn du dennoch einen hohen Drang hast, Essen zu konsumieren, dann bist du eventuell eine Person, die gerne Diäten macht, die ganz bewusst auf Kalorien achtet, die sie isst, die ein schlechtes Gewissen nach dem Essen hat oder eine Person, die oft unter Langweile leidet oder wenn es dir schlecht geht, als Belohnung am Abend. Aber dann gehörst du zu den Menschen, die unter Essdrang leiden. Und die Ursache für dein Essverhalten, den Esstrang, liegt entweder an deinem Diätverhalten oder aber daran, dass du Essen verwendest, um dich besser zu fühlen und Belastungen im Alltag auszugleichen. Beides hat nichts mit Sucht zu tun, sondern wieder mit deinem Essverhalten, mit der Zügelung und damit, dass dir fehlende Ressourcen fehlen. Darüber werden wir in diesem Podcast noch ausführlich sprechen. Wie du nämlich mit dem Essdrang umgehen kannst, das erfährst, erfährst du wöchentlich hier in diesem Podcast, indem wir uns schwerpunktmäßig mit Essdrang und Heißhunger beschäftigen werden. Vor allem mit Essen als Tool zur Emotionsregulation, aber auch mit dem Essdrang, der aufkommt, wenn wir Diäten machen. Ja, vielleicht kennst du das. Also, viele, viele Mythen, die im Zusammenhang mit emotionalem Essen steht. Heute haben wir eine Überblicksfolge mal gestaltet und es wird noch ganz viele Folgen gehen, wo, wo wir auf die Details eingehen zu den Themen, die ich heute angesprochen habe. Bevor wir diese Folge abschließen, gibt es eine Zusammenfassung von dem, was wir heute besprochen haben und damit von dem, was emotionales Essen ist. Wir haben uns in dieser Folge vier große Irrtümer im Zusammenhang mit emotionalem Essen angeschaut. Nummer 1. Emotionales Essen ist schlecht und sollte abgelegt werden. Irrtum Nummer 2. Emotionales Essen führt zu Überessen und Mehrgewicht. Irrtum Nummer 3. Emotionales Essen erkennt man am Gewicht. Irrtum Nummer 4. Emotionales Essen ist wie eine Sucht. Wir haben heute besprochen, warum diese vier Irrtümer nicht stimmen. Und damit haben wir besprochen. Emotionen sind immer vorhanden, wenn wir essen. Sie sind wichtig für unsere Nahrungsaufnahme und unser Wohlbefinden. Also ist auch jegliches Essen, emotionales Essen und völlig normal. Das, was uns stört, sind Essdrang und Heißhunger. Und das hat nicht direkt etwas mit emotionalem Essen zu tun, sondern sind Symptome unseres Essverhaltens hervorgerufen durch Diäten, Zügelung oder das Umgehen ähm, mit Emotionen mit der Hilfe von Essen. Emotionales Essen ist vorhanden, wenn wir aus Hunger essen. Das hilft dabei auszuwählen, was du isst. Emotionales Essen ist aber auch vorhanden, wenn du aus reinem Gusto isst, wie etwa zum Fasching, zum Geburtstag oder anderen Anlässen. Emotionales Essen ist damit immer ein Bestandteil. Und unser Fokus sollte darauf liegen, wann ist emotionales Essen normal, unter Anführungszeichen, und wann ist emotionales Essen eher ungünstig. Und das ist dann Der Fall, wenn es in Form von Esstrang oder Heißhunger kommt. Und in diesem Podcast werden wir uns damit beschäftigen, was die Hintergründe dafür sind und wie du die zwei Arten loswerden kannst. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcast oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show